0: Buen día, bienvenido a la Opinión de Santiago, una dosis breve de información para arrancar el día con lo más relevante a nivel nacional e internacional. El canciller Marcelo Ebrard asistió el domingo para participar con un discurso en la campaña del candidato común de Morena en Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, donde comentó que buscará la candidatura a la presidencia de la República por Morena en el 2024. Por primera vez en lo que va del sexenio morenista, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acudió al municipio de Acatlán, Hidalgo, considerado por muchos un de las fichas del presidente para el 2024. En su oportunidad de dirigir unas palabras a los simpatizantes morenistas de Hidalgo, Ebrada afirmó que junto con diputados y senadores presentes, representan los soldados del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y recalcó que estarán siempre apoyando para la Cuarta Transformación de México. El comando de la Fuerza Aérea de Ucrania desmintió la existencia de El Fantasma de Kiev, una leyenda surgida en redes sociales que supuestamente era capaz de derribar aviones rusos con facilidad y de sobrevivir a los ataques enemigos, el cual era visto como un símbolo de la resistencia ucraniana. El comando, que solicitó a los ucranianos verificar cualquier información que difunda, detalló que El Fantasma no es sino la imagen colectiva de los pilotos de la Cuadrigésima Brigada de Aviación Táctica del Ejército del Aire, que protege el cielo de la capital, y que, añade, aparecen de repente donde no se se les espera. La información de la que da cuenta el diario The New York Times se produce luego de que medios como el Times de Londres incluso habían identificado al fantasma de Kiev como el mayor Stepan Tarabalka, un soldado ucraniano que murió durante la batalla aérea el 13 de marzo pasado. Lo llamaron el héroe de Ucrania y el Times de Londres dijo, citando fuentes ucranianas, que el casco y gogles del piloto serían subastados en Londres. Con la finalidad de llegar a las comunidades más alejadas del estado, el sistema estatal DIF Querétaro celebró el Día de las Niñas y los Niños en los 18 municipios, donde se realizó una rifa de bicicletas, scooter, tabletas, celulares, balones de fútbol, juegos de mesa, pantallas de televisión y cámaras fotográficas. Además, se entregaron juguetes genéricos para niñas y niños. La presidenta del patronato de esta dependencia, Kar Herrera de Curi, visitó Pinal de Amoles, Peñamiller y Amealco, donde aseguró que las niñas y los niños son uno de los pilares más importantes de la sociedad y por ello se comprometió a trabajar día a día para brindarles oportunidades de desarrollo. La presidenta del patronato del CEDIF llamó a las y los niños de El Derramadero de Bucareli, Pinal de Amoles, Extoraz, Peñamiller y Donica, Amealco a vivir todos los días disfrutando y aprendiendo. Destacó que dichos festejos están diseñados para que jueguen y se diviertan. Las cifras de COVID-19 registradas en Querétaro durante las últimas semanas son las más bajas desde el inicio de la pandemia, por lo que muy pronto podremos contar con escenarios de mayor movilidad y menores restricciones", afirmó el vocero organizacional Eric Ventura, quien explicó que esto es posible debido a que la mayoría de los municipios se encuentran libres de casos y los días con cero hospitalizaciones y sin fallecimientos son reiterados. Señaló que debemos ser conscientes de que el COVID-19 llegó para quedarse, por lo que la observación en el comportamiento del virus tendrá que ser permanente, aunque adelantó ya se podrá comenzar a pensar en cómo deberá ser el comportamiento en una época post-pandemia. Reiteró que este regreso deberá ser cauto y paulatino, no de golpe, pues subrayó que mientras aún se presenten casos diarios, quiere decir que el virus y sus múltiples variantes siguen circulando entre nosotros. Puntualizó que las personas más vulnerables seguirán siendo aquellas que no cuenten con sus cuadros completos de vacunación y quienes padecen enfermedades que debilitan a su sistema inmunológico, por lo que ellos deberán continuar observando medidas adicionales de prevención para protegerse. Del total de población ocupada en la ciudad de Querétaro, tan solo 3.7% percibe un ingreso superior a los cinco salarios mínimos. Así lo dio a conocer Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Durante el cuarto trimestre del año, un total de 18.096 personas generaron ingresos superiores a los cinco salarios, lo cual corresponde a generar más de 20.000 pesos mensualmente. De estas, casi el 40% correspondieron a profesionales técnicos y trabajadores del arte y el 11.6% estuvieron relacionados a trabajadores industriales, artesanos y ayudantes. En contraste, 48.803 personas de la ciudad generan solamente un salario mínimo mensualmente, es decir, que el 9.9% del total de personas ocupadas en la zona metropolitana percibe 172.87 pesos por jornada laboral de 8 horas, lo que equivale a un aproximado de 4.148 pesos mensuales. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía destacó que en la entidad más del 75% de población ocupada son trabajadores subordinados y remunerados, el 17% son trabajadores por cuenta propia. Y y el 5% son empleadores. Hasta aquí la información de hoy. Regresa mañana para otra pequeña dosis con las noticias más importantes. Mantente bien informado con La Opinión de Santiago. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok como La Opinión de Santiago. Hasta la próxima. La Opinión de Santiago. Comprometidos con la verdad.